0: Levítico 21, versículo 1 al 22, versículo 33. El Señor ordenó a Moisés que le diera a los sacerdotes, descendientes de Aarón, estas instrucciones. No deben tocar ningún muerto, pues eso los hará impuros. Tan solo se les permite hacerlo en caso de que el muerto sea un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano o su hermana soltera, por la que tenga especial responsabilidad por cuanto ella no tiene marido. El sacerdote es jefe de su pueblo, así que es diferente de cualquier otro hombre del pueblo. Por eso, no debe contaminarse con lo que es impuro. Los sacerdotes no se recortarán el pelo ni la punta de la barba, ni serán cortes en la carne. Serán santos delante de su Dios y no deshonrarán ni profanarán su nombre. De otro modo serán indignos de presentar las ofrendas quemadas delante del Señor su Dios. El sacerdote no se casará con una prostituta, ni con una mujer de otra tribu, ni con otra mujer divorciada, porque es un hombre consagrado a Dios. El sacerdote ha sido apartado para ofrecer los sacrificios a su Dios. Es santo, porque yo, el Señor que lo santifico, soy santo. La hija de un sacerdote que se haga prostituta y deshonre así tanto la santidad de su padre como la suya propia será quemada viva. El sumo sacerdote ha recibido la unción especial y usa las vestiduras especiales y por eso no debe descubrirse ni rasgar sus vestiduras ni acercarse a un cadáver aun cuando sea su padre o su madre. No dejará el santuario cuando esté oficiando ni tratará mi santuario como una casa ordinaria porque está consagrado con la unción de Dios, yo soy el Señor. Debe casarse con una virgen, no puede casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su propia tribu, porque él no puede ser padre de hijos de sangre mixta, mitad sacerdotal y mitad de persona común. Yo soy el Señor que lo santifica. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, «A través de todas las generaciones, cualquier descendiente tuyo que tenga algún defecto físico no podrá ofrecer sacrificio delante de Dios». Por ejemplo, si un hombre es ciego o cojo, o tiene fracturado la nariz, o tiene algún dedo de más en las manos o en los pies, o tiene fracturado un pie o una mano, o es jorobado o enano, o tiene un defecto en el ojo, o tiene sarna o tiña, o tiene, o tiene los testículos dañados, aun cuando sea descendiente de Aarón, no podrá ofrecer holocaustos al Señor, pues tiene un defecto físico. Sin embargo, comerá de la comida de los sacerdotes, de los sacrificios ofrecidos a Dios, de las ofrendas santas y de las más santas, pero no pasará tras la cortina ni se acercará al altar debido a su defecto físico. Si lo hace, contamina mi santuario. Yo soy el Señor que los he consagrado. Moisés dio, pues, estas instrucciones a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos, «Sean muy cuidadosos en el trato que le dan a las ofrendas que el pueblo me consagra, para que no me deshonren, porque yo soy el Señor». De ahora en adelante y para siempre, si el sacerdote que esté ceremonialmente impuro sacrifica los animales traídos por el pueblo, o toca las ofrendas dedicadas a mí, será destituido del sacerdocio. Yo soy el Señor. Ningún sacerdote que esté leproso, o tenga una llaga que supura, podrá comer las santas ofrendas hasta que se haya curado. Cualquier sacerdote que toque un cadáver, o esté contaminado por una emisión seminal, o toque algún reptil o alguna otra cosa prohibida, o toque a cualquiera que esté ritualmente impuro, por cualquier razón quedará impuro hasta el anochecer y no comerá del santo sacrificio hasta después que se haya bañado. Después de la puesta del sol quedará limpio nuevamente y podrá comer de las cosas sagradas, porque son la fuente de su vida. No puede comer animales que sean encontrados muertos o que hayan sido destrozados por animales salvajes, porque esto lo contaminaría. Yo soy el Señor. Todos los sacerdotes deben obedecer estas instrucciones para que no sean culpables y mueran por violarlas. Yo soy el Señor que los santifica. Nadie que no pertenezca a la familia de un sacerdote podrá comer de las ofrendas sagradas. Por eso, ni los huéspedes o jornaleros de un sacerdote podrán comer de las ofrendas sagradas. Sin embargo, hay una excepción. Si el sacerdote compra un esclavo con su dinero, ese esclavo puede comer de lo sacrificado, y si el esclavo tiene hijos en la casa del sacerdote, ellos pueden comer. Si la hija de un sacerdote se casa fuera de la tribu, no puede participar de la ofrenda sagrada. Pero si queda viuda o se divorcia y no tiene hijos que la sostengan y regresa a la casa de su padre, puede comer nuevamente de los alimentos de su padre. Fuera de esto, nadie que no pertenezca a la familia sacerdotal puede comer de las ofrendas sagradas. Si alguien come de los sacrificios sagrados sin darse cuenta, devolverá al sacerdote la cantidad que haya usado más un 20%. Porque el sacrificio santo traído por el pueblo de Israel no debe ser contaminado por personas que lo coman sin estar autorizadas para ello. Porque estos sacrificios han sido consagrados al Señor. Cualquiera que viole esta ley es culpable y está en peligro, porque ha comido de las ofrendas sagradas. Yo soy el Señor quien santifica las ofrendas. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas en general... Si un israelita o un extranjero que vive en medio de ustedes ofrece un holocausto al Señor, sea para cumplir una promesa o sea una ofrenda voluntaria espontánea, solo será aceptable delante del Señor si es un animal macho sin defecto. Deberá ser un becerro, un carnero o un macho cabrío. Ningún animal que tenga defecto será presentado, porque no será aceptado por el Señor. Si alguien ofrece un sacrificio de reconciliación al Señor, ya sea de ganado vacuno u ovino, sea para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, el animal que se vaya a sacrificar debe ser sin defecto o no será aceptado por el Señor. No se debe ofrecer al Señor un animal que sea ciego o que esté perniquebrado o mutilado, o que tenga llagas, sarna o cualquier otra enfermedad de la piel. No es adecuado para ofrecerlo sobre el altar del Señor. Si el becerro o el cordero que se va a presentar al Señor tiene alguna deformidad, puede ofrecerse como ofrenda voluntaria, pero no en pago de un voto. No se podrá ofrecer al Señor, bajo ninguna circunstancia, un animal que tenga los testículos lastimados, dañados, cortados o arrancados. Esta restricción se aplica también a los sacrificios hechos por los extranjeros que habiten en medio de ustedes, así que no aceptarán ningún animal que tenga algún defecto de los ya mencionados. Y el Señor le dijo a Moisés, Cuando nazca un becerro, un cordero o un cabrito, será dejado con su madre siete días, pero el octavo día es aceptable como holocausto al Señor. No degollarán el mismo día una vaca o una oveja con su cría. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio de acción de gracias, deberán hacerlo en la forma correcta, comiéndose el animal sacrificado el mismo día que fue degollado. No dejarán parte de él para el día siguiente. Yo soy el Señor. Deberán obedecer todos mis mandamientos, porque yo soy el Señor. No me tratarán como si fuera algo común y ordinario. Al contrario, reconozcan que yo soy el Dios Santo que habitó entre ustedes. Yo soy el Señor que los santificó a ustedes. Fui yo quien los rescaté de Egipto para que fueran mi pueblo especial. Yo soy el Señor. Salmo 27, versículos 7 al 14 Escucha mis súplicas, Señor. Ten piedad y envíame el socorro que necesito. Mi corazón te oyó decir, ven, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, «Ya voy, Señor». Oh, no te ocultes cuando procuro hallarte. Airado, no rechaces a tu siervo. Tú has sido mi, mi auxilio. No me dejes ahora. No me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonaran, tú me recibirías y me consolarías. Señor, enséñame cómo debo vivir. Guíame por la senda de rectitud, pues estoy rodeado de enemigos que me acechan. No dejes que me atrapen, Señor. No permitas que yo caiga en sus manos, porque me acusan de lo que jamás he cometido y respiran contra mi violencia. Yo sé que veré tu bondad mientras esté aquí en la tierra de los vivientes. Espera al Señor. Él acudirá. Sé valiente, resuelto y animoso. Sí, espera y Él te ayudará. Proverbios 10, versículos 13 al 16 en los labios del sabio hay palabras de sabiduría, pero para el necio son los azotes en la espalda. El sabio atesora conocimiento, pero la palabrería del necio es un peligro. La riqueza del rico es su ciudad fortificada, la pobreza del pobre es su ruina. Su salario al justo le trae vida, pero sus ganancias al rico le traen pecado. Marcos 5, versículos 21 al 43 cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, una enorme multitud se reunió a su alrededor. De la multitud se adelantó un hombre que se postró a los pies de Jesús. Era Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Señor, le suplicaba, mi, hijo se, mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella porque yo sé que puedes hacer que viva. Jesús lo acompañó. En medio de aquella multitud que se apretujaba a su alrededor, estaba una mujer que durante los últimos doce años había estado enferma con cierto tipo de derrame de sangre. Hacía mucho que sufría en manos de los médicos, y a pesar de haber gastado todo lo que tenía, en vez de mejorar, estaba peor. Enterada de lo que Jesús hacía, se la secó por detrás, entre la multitud, y le tocó el manto, porque pensaba que al tocarlo, sanaría. Y en efecto, tan pronto como lo tocó, el derrame cesó y se sintió perfectamente bien. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder. Por eso se volvió y le preguntó a la multitud, «¿Quién me tocó?» Sus discípulos le respondieron, «¿Cómo se te ocurre preguntar quién te tocó si ves que todo el mundo te está apretujando? Él siguió mirando a su alrededor en busca de quien lo había hecho. La mujer, temblando de miedo y consciente de lo que le había pasado, se arrodilló delante de él y le confesó la verdad. Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz, que ya no estás enferma». Mientras decía esto, llegaron de la casa de Jairo a darle la noticia de que su hija había muerto y decirle que ya no era necesario que siguiera molestando al maestro. Al darse cuenta, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, solo cree». Y no permitió que nadie fuera de él sino Pedro y los hermanos Jacobo y Juan, llegarán con él. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver que había mucho alboroto y gran llanto y dolor, Jesús les dijo a los que estaban allí, ¿Por qué hacen tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente salió de Jesús, pero Jesús les ordenó a todos que salieran, y él, con el padre, la madre y los discípulos que lo acompañaban, entró al cuarto en que reposaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, talita cum, que significa, levántate niña. En el mismo instante, la niña, de dos años de edad, se levantó y caminó. Jesús ordenó que le dieran de comer. La gente quedó muy admirada, pero Jesús le suplicó encarecidamente que no le dijeran a nadie.
1: Dios te bendiga mucho. En nuestra lectura de hoy en Marcos 5, 21 al 43, vemos una historia entrelazada en la que uno de los principales de la sinagoga se acercó a Jesús en una crisis muy fuerte que estaba experimentando. Y enfatizando que era uno de los principales de la sinagoga, nos lleva a pensar que este hombre tenía que saber mucho, eh, era un hombre erudito de la Biblia, sin, sin en cambio hizo a un lado ese conocimiento para acercarse a Jesús, a ese Jesús que hasta este punto no habían reconocido como el Dios verdadero. Sin embargo, estaba en un, en un problema muy crítico porque su hija de 12 años estaba muriendo, estaba agonizando. Dice la palabra de Dios que él vino, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y viva. Me llama la atención que este hombre a pesar de sus credenciales, eh, las hizo a un lado para acercarse a Dios y creo que muchos de nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jairo hizo. No importa cuánto conocimiento tengas, el arrodillarnos frente a Jesús, el acercarnos, el, el llegar a, ante Él a pedirle auxilio, es un acto de humildad, de humillación. Así que este hombre siguió rogándole a Jesús y Jesús, como siempre, y es la constante de la actitud de nuestro Dios, nunca se negó sino que fue con él y, y había una gran multitud que seguía a Jesús y esta multitud le apretaba y, y en este estira y afloja para llegar a la casa de Jairo vino una mujer que, que tenía la misma edad que tenía su hija de Jairo pero de enferma tenía 12 años de flujo de sangre y había sufrido mucho, dice la palabra de Dios, y había pasado por muchos médicos y había gastado mucho dinero. Enfatizando el versículo 26, mucho sufrimiento, muchos médicos, mucho dinero. Muchos de nosotros hemos pasado por escenarios así, donde gastamos y, 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 y buscamos, pero nos olvidamos de que nuestro primer recurso, nuestro primer lugar donde debemos de buscar ayuda, debe de ser Cristo. Él es el lugar donde podemos escondernos, donde podemos refugiarnos, donde podemos encontrar poder. Él es la persona que nunca nos va a negar su ayuda. Esta mujer, después de haber perdido tiempo, recursos, fue a, a Jesús. Dice la Biblia, el versículo 26, que cuando oyó hablar de Jesús, solamente escuchó a hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto. Le bastó escuchar lo que decían de Jesús para creer lo suficiente para llegar hasta él y tocar el manto de Jesús. Pero recordemos que esta mujer tenía flujo de sangre, así es de que, según la usanza judía, esta mujer era inmunda. Cualquiera que tenía emisiones de sangre tenían que purificarse según el ritual judío. Sin embargo, esta mujer arriesgó su vida para acercar a Jesús. Su palabra dice que cualquiera que quiera ganar su vida la perderá, pero el que... Ponga su vida por causa de Cristo la ganará. Y creo que esta mujer lo aplicó de una manera excelente. Arriesgó su vida para acercarse a Cristo. Tuvo la fe suficiente para tocar el manto y creer que el solo toque con Jesús iba a provocar ese poder. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús eh, se dio cuenta, esta mujer fue sorprendida. Esta mujer se acercó diciendo si tan solo tocó el borde del manto de Jesús. Jesús dice que conociendo en sí mismo que poder había salido de él, se volvió de entre la multitud y, y, y preguntó ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, me imagino que en un tono sorprendido, dijo ¿Cómo es que dices quién te toca si todo el mundo aquí te aprieta? Obvio todos te tocan. Pero él dijo, no, hay un toque especial. Claro, muchos se acercan a Dios pero hay una cercanía muy diferente a la que podemos experimentar. En ese momento había gente tan cercana a Cristo que seguro también estaba tocando su, su manto, pero no con fe. Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos acercarnos de una manera tan estrecha, pero nuestra intención, nuestra fe, nuestra devoción hacia Él va a ser el factor que defina nuestro encuentro. Si nosotros nos acercamos todos los días, a lo mejor lees la Biblia, a lo mejor te congregas sin faltar un solo día, pero sin devoción, sin fe, sin expectativa, la respuesta va a ser evidente. Una cercanía hacia Jesús sin fe no produce nada. La fe es la que produce el poder de Dios. ¿Quién me ha tocado? Todo el mundo te toca Jesús, sí, pero hay alguien que me tocó diferente. Hay una diferencia entre el toque de una gente con otra y ese toque es la fe. Porque en el versículo 34 le dice, hija tu fe. Te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Así que la fe es el factor que define nuestro encuentro con Dios. Puedes acercarte a Dios y sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible el poder. Sin fe es imposible, iglesia. Así que queremos animarte a orar todos los días para que tu fe aumente. Pídele al Señor, auméntame la fe, Señor. Tal vez no tengo fe para acercarme, pero estoy seguro que Tú puedes hacerlo. Pero sé consciente que cuando le pides fe al Señor, entonces Dios va a producir fe en tu vida. Va a permitir escenarios donde esa fe sea producida o puesta a prueba. Estamos en un escenario mundial en donde nuestra fe está puesta a prueba. Le creemos al Señor que Él proveerá, le creemos que Él es nuestro sanador, creemos que Él tiene el control de toda la humanidad, creemos, pues es el escenario perfecto para poder producir fe. Que Dios produzca fe en nosotros o aumentar la fe en Dios. Dice la palabra de Dios que mientras todavía estaba hablando Jesús en el versículo 35, llegaron familiares de Jairo a decirle, ya no molestes más al maestro. Pero las palabras precisas fueron, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ya murió. A mí siempre me ha saltado este versículo porque... Los familiares de, de Jairo le dijeron, no busques ya más a Dios. Ya no lo molestes más, ya no le pidas más porque ya todo está perdido. La gente no busca a Dios cuando las cosas están perdidas o cuando las cosas están bien. Buscan a Dios cuando están en medio, a punto de perderse. Jesús no quiere que Él sea ese extinguidor que solo se usa en casos de emergencia. Dios quiere que nuestra, nuestro contacto con Él, nuestra fe, nuestra devoción, sean alimentadas diario. De manera que no lo usemos como el último recurso. Si te das cuenta, esta mujer de flujo de sangre gastó todo lo que tenía en doctores. O sea, que fue a muchos doctores antes que a Jesús. ¿Será que nos ha pasado lo mismo? Ir a muchos doctores antes que a Jesús. Ir a muchos abogados antes que a Jesús. Ir a muchos bancos y préstamos antes que a Jesús. Y en el caso de los familiares de Jairo, decir, bueno, si ya todo está perdido, ya no tiene caso buscar a Dios. Búscalo cuando las cosas estén emergentes, cuando las cosas estén en emergencia. Así que Jesús, escuchando este diálogo de obvia poca fe, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente, cree una vez más el factor fe. Dios nos lleva a experimentar fe porque solamente a través de la fe podemos conocer a Dios, conocer su poder, sus alcances. Por eso el Señor lo enfoca una vez más diciendo no temas, solamente, solamente esa palabra si la enfatizamos nos dice no te preocupes en nada más. No pongas tus ojos en otra cosa, solamente creí. A lo mejor estás en medio de tanta tribulación y obviamente esa tribulación atrae tu mirada. Estás tan exhorto, tan, tan distraído viendo tu problema, tu escasez, tu dificultad, que no estás enfocándote en una sola cosa. No te estás enfocando en creer solamente. Así que la palabra de Dios siempre nos lleva a creer en Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús no permitió que nadie, nadie se acercara al, pa, a, al padre y al escenario de la hija de Jairo, sino solamente sus discípulos, algunos de ellos, Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, y obviamente los padres de la niña. Así que Jesús hace algo, nos aparta de la gente, esa gente que nos está diciendo no se puede, no, tu hija ya murió, ya no busques más al maestro, Dios hace eso y creo que nosotros tenemos que hacerlo también Alejémonos de aquellas personas que No es que no sean negativas Porque estas personas no eran negativas, eran realistas La hija de Jairo estaba muerta no, no te dice Dios que te alejes de la gente negativa De la gente realista Sino aléjate de aquella gente que no aumenta tu fe Que no impulsa tu vida a conocer a Dios Y a confiar en el Señor el Señor le di, lo separa de la gente, no dejó a nadie más acercarse a, a este gran escenario que estaba por producir Jesús. Y entonces al entrar, le, eh, al entrar, dice, les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Diálogo de Jesús. No está muerta, sino duerme. Dice el versículo 40 que la gente se burlaba de él, mas él echando fuera a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. La gente no toma en serio a Dios y cuando no es Dios detecta que no lo tomamos en serio, obviamente se aparta. Es interesante que nosotros podemos llegar a ser esas personas que se burlan de la palabra. Claro, tú y yo podríamos decir, yo jamás me burlaría de la Biblia, pero burlarse es no tomar en serio. Y a Jesús no lo tomaron en serio. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa línea tan delgada de no tomar en serio a Dios? De que dice Dios algo y no lo tomamos en serio. Y esa es una manifestación de burla. Jesús se aparta de la gente que se burla de él. Y toma aparte al padre, a la madre y a sus discípulos. Y dice la Biblia que tomando la mano de la niña le dijo talita cumi. Que traducido es niña a ti te digo levántate. La niña se levantó. Y andaba, pues tenía 12 años. Todas las personas se sorprendieron, como siempre. Pero recuerda que asombro no es igual a fe. Dice el versículo 43, concluyendo este escenario tan sorprendente de Jesús. Pero Él les mandó mucho que no le dijeran a nadie, que nadie lo supiese. Y que le dieran de comer a la niña. Así que Jesús no quería la promoción de nadie. Este evento era íntimo, personal. Mira qué maravilloso es Dios. Pudo haber aprovechado este escenario tan glorioso para promocionarse, pero no lo hizo. Él se, se separó de la gente incrédula y tomó a la gente que tenía poca fe y les mostró un milagro sorprendente. Tú y yo podemos ser ellos. Tú y yo tenemos muchas cosas que necesitan los milagros de Jesús. El poder y la intervención de Dios. Así que acerquémonos, como se acercó esta mujer de 12 años de flujo de sangre, con fe. Acerquémonos con Jairo, como Jairo, con fe, porque la fe es la que nos hace conocer el poder de Dios. Dios te bendiga mucho.